0: Удивительное время сегодня, удивительное служение, необычное с первых минут, особое Божье присутствие. Давайте склоним голову и помолимся. Дорогой Господь, я благодарю тебя, Господь, за это время, что мы можем с открытыми сердцами ожидать слова Твоего Дня. Слово Твоего с неба, которое будет менять наше сердце, менять наш характер, преобразовывать нас в Твой образ и в Твое подобие. Господь, мы хотим меняться. Отец, мы не хотим стоять на месте. Мы хотим шаг за шагом приближаться к Тебе шаг за шагом удаляться от ветхой природы и менять наше мышление, менять наши привычки, менять наш характер, менять нашу речь. Господь, меняй нас полностью. Меняй нас полностью на сто процентов, Господь. Мы жаждем этого. И наши сердца открыты. Дух Святой, Делай свою работу в нас. Мы приглашаем Тебя по слову Твоему. Я стою и стучу в сердце. И кто откроет, я зайду и будем вечерять. Отец, мы приглашаем Тебя в нашу жизнь. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Последняя конференция, на которой которой мы ездили, и Бог говорил о помазании. Бог говорил со мной и с тобой церковь через пастора, Бог говорил о помазании, новое помазание, новое помазание. И, И я стал размышлять, ну что такое, что такое вообще помазание? Помазание, Божье помазание. Что это вообще такое? И помазание ⁇ это сила, божья сила, которая исходит из нас, которая обитает в нас и которая распространяется через нас. Если кто пишет конспект, Хочу отдать короткие характеристики человека наделенным Божьим помазанием. А кто хочет быть помазанным человеком? Вау! Ну тогда записывайте все. Люди, которые помазаны от Господа, имеют следующие характеристики радостные, стойкие, зрелые духовно, целостные, то есть в полноте, в Божьей полноте, без всяких недостатков, имеют венец жизни, имеют в доказательство подлинности своей веры. Имеют похвалу от Господа, имеют славу, честь, опытность и надежду. Вот это характеристики помазанного человека. Если мы хотим Иметь в своей жизни все эти характеристики. То есть быть человеком помазанным. А мы все хотим, потому что все подняли руки. И я в том числе хочу. Я расскажу несколько шагов, как этого достичь. Но прежде чем я начну, я расскажу вам о о том, о чем говорил Бог со мной на протяжении двух недель. И когда Бог говорит мне одно и то же на протяжении двух недель, я обращаю на это внимание и начинаю немножко изучать. Начинаю углубляться. И Бог на протяжении двух недель показывал мне историю о, об искушении Иисуса в пустыне. Как Иисус находился в пустыне сорок дней. И каждый день... Каким образом бы я не открывал Библию в планах или просто читал. На той неделе пастор выходил в воскресенье, говорил, он тоже касался этой темы. И так или иначе Бог возвращал меня и показывал мне эту историю. И я читал ее в современном переводе. Я начну, вы следите по тексту, и потом вам немножко я буду объяснять. Это Луки 4 глава. Чтобы у вас было понимание, о чем я хочу говорить, держите ниточку. С первого стиха. Я читаю в современном переводе. Иисус, исполненным святым Духа, возвратился с Иордана, и Дух повел его в пустыню. Обратите внимание исполненный Святого Духа. Читаем шестой стих. И сказал ему, то есть дьявол, «Я передам тебе всю их власть и славу...» А, пятый стих. «Приведя его на высокое место, он показал ему в один миг все царства мира. И сказал ему, «Я передам... «Тебе всю их славу, а власть и и славу, потому что они отданы мне, и я отдаю их, кому захочу». В синодальном переводе «И сказал ему дьявол, а тебе дам власть над всеми семи царствами и славу их, ибо она передана мне, и я, кому хочу, даю ее». И вы знаете, у меня вопрос. Она передана мне. Интересно, думаю. Вся слава и власть передана Даниилову. А кто передал ему? И зачем передал? Ну, это ладно. Вопрос законный. А как назад-то забрать? Ведь слава и власть... Всех царств этого мира. Вы посмотрите на этот мир. Он прекрасен. Дьявол извратил, но он прекрасен. Он многообразен. И вся слава и власть находится у дьявола. И что интересно, дьявол говорит, я кому хочу, даю ее. То есть, если я человек Божий, то мне уже и рассчитывать не хочется, дело-то вообще не даст мне ничего. Правильно? Он же хочет, кому хочу, я даю, хочу, а дам Бен Ладену власть там, да? Потому что он служит мне. А человек Божий приходит, да? А тебе не дам. Ну, получается так, кому хочу, а тому даю. Немножко оставим. Тринадцатый стих. Когда дьявол окончил все искушения, он оставил его на время, то есть Иисуса. И четырнадцатый стих. Иисус возвратился в Галилею, исполненный сила духа. В современном переводе дух с большой буквы. В современном переводе написано, Иисус возвратился в Галилею исполненный силой Духа. То есть силой Святого Духа. А если первая глава Иисус исполненный Святого Духа, то в последней в пустыне, в 14-й, исполненный силой Духа. То есть за 40 дней который Он был там. Просто Божье присутствие, исполненное Святого Духа, преобразовалось в силу Духа. Что произошло за это время? Что произошло за сорок дней? А теперь давайте мы откроем наш списочек. Люди, которые помазаны. Радостные, стойкие, зрелые, цельные, без всяких недостатков, имеют вине жизни, подлинность веры, имеют похвалу от Господа, славу, честь, опытность, надежду. И давайте по порядку пойдем. И давайте пойдем по порядку. Иакова, первая глава, со второго стиха. Все готовы? Все готовы быть помазанными? Но ну, держите. Якова, 1 глава, со 2 стиха. Братья, когда вы сталкиваетесь с различного рода испытаниями, считайте это великой радостью. Вы знаете, что испытание вашей веры вырабатывает стойкость. Опа! Одна характеристика. А стойкость должна настолько возрасти вас, чтобы вы стали зрелыми, целостными, без всяких недостатков. Вау, все характеристики наши. Четвертый. Блажен тот, кто, перенося испытания, выдержит его до конца. Он получит венец жизни, который Бог обещал всем, кто любит Его. 1 Петра, 1 глава, 6 по 7 стих. Поэтому радуйтесь, даже если сейчас какое-то время вам и приходится страдать в различных испытаниях. Ведь через такие страдания доказывается подлинность вашей веры. Вау, еще один, да? Из списочка. Что цене золота... Который хотя испытывается огнем, то все равно не вечно, чтобы она принесла вам похвалу, вау, славу есть и честь, бац! Хотим? Еще помазание? Ловим. К римлинам. Пятая глава. С третьего по 5. Но не только этим. Мы в хален хвалимся и нашими страданиями. Потому что знаем, что страдания вырабатывают стойкость. Бабах! Стойкость вдает опытность, а опытность вселяет надежду. Бау! Надежда это же не... Надежда же не разочаровывает, потому что Божья любовь излилась в наши сердца через Святого Духа, которая нам дана. Кто хочет помазания? Смотрите, помазание, помазание, это следствие наших испытаний. Только проходя через испытания, проходя, не просто проплывая, а проходя через испытания, мы мы получаем помазание. Мы получаем помазание. И смотрите, что Иисус говорит. Евангелие от Матфея, 28 глава. Последний стих. 18. Тогда, подойдя, Иисус сказал им, дана Мне вся власть на небе. И на земле. Дана мне вся власть на небе и на земле. То есть, если мы отчитаем, что говорит дьявол. Я передам тебе всю их власть и славу, потому что они отданы мне. Человек, когда согрешил, он отдал дьяволу. Не забрал дьявол, заметьте, написано, не забрал. Человек сам отдал. Сам отдал дьяволу всю власть и славу. Но Иисус возвращает это все. Но есть определенные условия. Ты можешь это все иметь, но ты должен иметь помазание. И я вам скажу два таких самых ярких примера помазания. Это физическое помазание, как это проявляется, и духовное. Первое физическое, это царь Давид. И взял Самуил, это первая книга царств, 16 глава, 13 стих. И взял Самуил. Рок с Елеем и помазал его среди братьев его, и, почил, и почивал Дух Господень на Давиде с того дня и после. И вот смотрите, Давид, история с Давидом. Первая книга Царств, 16 глава, 13 стих. А, 17 глава с 34 стиха. Это когда Давид пришел, когда над Голиафом там смеялись. Ой, Голиаф смеялся. «И сказал Давид Сау, твой раб, раб твой, спас овец отца своего. И когда, бывало, приходил лев или медведь и уносил овцу из стада, то я гнался за ним, нападал на него». И отнимал из пасти его. А если он бросался на меня, то я брал его за космы, поражал его и умерщвлял его. Вы понимаете? Смотрите, как работает помазание. Помазание дает нам возможность делать то, что мы еще не могли делать полчаса назад. Помазание Божье делает нас способными реализовывать Божий план в этом мире, через нас, в этом месте. Если мы думаем, что мы этого не можем... Ну, вы посмотрите, лев, вот такие зубищи, да какая холка там, там бы убежать успеть... Какая холка? Брал за космо его. Ну что такое? Правильно? За космо брал. (свист) Я посмотрел YouTube. Это самые мирные животных мне Анатолий принес. Помазание делает нас супергероями. В Божьем плане. Это что физически, говорю? У Давида появилась физическая возможность догнать льва, взять его за холку, да? А он говорит, догонял, а если он бросался на меня, то есть ну, это не раз было, значит, да? А то бывало и не бросался, понимал, это же Давид прибежал, Да тряся мускулами. 14 лет. 13-14 лет. Это работа помазания на физическом уровне. А теперь смотрите. Работа помазания в духовной сфере. Вау. Деяния святых апостолов. Первая глава. А, вторая глава. Первое, сначала 1 глава, 8 стих. Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Вы примите силу. Вы будете помазаны, когда сойдет на вас Дух Святой. И будете иметь свидетелями в Иерусалиме и по всей Иудеи и Самарии, даже до края земли. И вторая глава, 41 стих. Это когда Петр вышел проповедовать в день Пятидесятницы, 41 стих. И так охотно принявшие Слово Его, крестились, и присоединилось в тот день душ около трех тысяч». Вы понимаете, как работает помазание в духовной сфере? Я не думаю, что Петр до дня Пятидесятницы никому не рассказывал об Иисусе. Рассказывал. Но когда сошел на него Дух Святой, когда пришло помазание, и он стал делать то же самое, что и делал до этого, три тысячи покаялось за раз. Вы представляете? Вот как работает помазание. Петр за космо говорит, поймал его. Поэтому, дорогие мои, Помазание в нашей жизни определяет способность наша реализовывать Его волю. Но чтобы мы были способны реализовывать Его волю, нам надо, чтобы это помазание увеличивалось. А степень помазания зависит от того, как мы проходим эти испытания. Моя Библия говорит об этом что помазание. Иисус зашел в пустыню, водимый Духом Святым, а вышел из пустыни наполненный силой. Силой, потому что Он преодолел. Он преодолел эти испытания. И я представляю, Иисус 40 дней был в посту, в пустыне. И тут приходит дьявол к нему. И вы понимаете, вот он с камнями разговаривает уже. И тут раз в одну момент на стене Иерусалима оказывается. Это же сверхъестественно. Правильно? Это же сверхъестественно. Но Иисус на сто процентов был человеком и на сто процентов был Богом. Если бы вас сейчас в одну секунду бы перенести куда-нибудь в Гималайи и при этом какую-то доктрину вам дать, ну, сложно какие-то выводы сделать, потому что это сверхъестественно. Дорогая церковь, я хочу просто ободрять вас. Мы все были в посту. Кто был в посту, кто помогал постившимся, но когда приходят испытания, когда приходят трудности, мы как церковь, должны понимать, для чего это в нашей жизни. Все это Господь допускает лишь с одной целью, чтобы увеличить свое помазание в нашей жизни. Давайте будем молиться. И кто хочет помазания, если ты просишь помазания, значит, ты просишь испытания в свою жизнь. И чем больше помазания, тем больше испытаний. Чем больше помазания, тем больше испытаний. Но Бог говорит, «Я не дам тебе испытаний сверх твоей силы. Я не дам тебе таких испытаний, чтобы они раздавили тебя». И когда... Давид сбежал за львом, он прекрасно отдавал себе отчет. Он прекрасно отдавал себе отчет, что он способен его догнать, забрать свою овечку, еще за холку подергать его. Поэтому, дорогая церковь, и если ты отдаешь себе отчет и если ты хочешь быть использован богом в реализации его планов быть его инструментом здесь и сейчас давай будем молиться дорогой иисус Дорогой Иисус, мы слышали, что Ты обновляешь помазание в нашей церкви, что Ты обновляешь помазание на нас. А теперь Ты показал нам, Господь, сыну помазания. Господь, обнови помазание в нас. Сознанием дела. Господь, мы просим Тебя, усиливай помазание в наших жизнях. Усиливай помазание в наших жизнях, Господь. Господь, мы хотим быть эффективными в Твоем служении. Господь, мы хотим быть на сто процентов используемы Тобой. Отец, я прошу Тебя, Укрепи нас перед пустыней испытаний. Отец, укрепи, Господь, наш дух, чтобы мы могли противостать искушениям и испытаниям, Господь. Отец, увеличивай помазание на Своей церкви. Увеличивай помазание на Своей церкви. Увеличивай помазание... На своих избранных, Господь, мы молим Тебя, мы хотим быть способными в реализации поставленных задач. Господь говорит, что здесь есть человек, который отчаялся в своих испытаниях бог говорит я вижу я вижу все иди и я помажу тебя на великие дела ты мой помазанник я предопределил тебя я призвал тебя и я буду использовать тебя оу иди иди дьявол может врать дьявол может врать Вся власть у Иисуса, вся власть у Христа. Дьявол все потерял. Все, что Он взял у нас. Иисус забрал ключи от Ада и смерти. И передал Его церкви. Возьми это и пользуйся. Аллилуйя, Иисус! Здесь есть человек, которого Бог призывает на служение, и он говорит об этом уже несколько дней. Бог говорит, прими правильное решение. Ты нужен мне. Прими правильное решение. Ты нужен мне. Но в любом случае выбор за тобой. И выбор это суверенный твой. И он будет уважать любой твой выбор. И он не станет тебя любить меньше. Он не станет тебя любить меньше. Аллилуйя, Иисус! Отец, мы благодарим Тебя, Господь, за Твою милость к нам, за Твою благодать к нам, за Твои дары, которые Ты даешь нам. Дорогая Церковь, Бог говорит, что те дары, которые ты имеешь, я их дал не для тебя, а чтобы ты уделился ими, чтобы ты служил этими дарами, используйте дары на служение. Аллилуйя! Отец, мы благодарим Тебя за это время, Господь. Мы благодарим Тебя за это служение, Господь. Мы благодарим Тебя, Господь, за церковь в Артеме, Господь. Мы благодарим, Господь, за слушателей в Артеме. Отец, мы благодарим, Господь, за этот энкаунтер, который Ты провел, женский Господь. Мы благодарим за Духа Святого, который Ты изливаешь... Господь, безмерно, Господь, на Свою церковь, на жаждущий сердца. Господь, мы благодарим Тебя, Господь, за ту милость, которую Ты являешь к нам. День ото дня, несмотря ни на что, Господь, Ты идешь к нам. Очищаешь, Господь, обеляешь одежды наши, утираешь слезы наши, Господь. Поднимаешь, Господь, ободряешь и пускаешь дальше. Господь, наделяешь, Господь, нас дарами. Господь, полномочиями, Господь, мы благословляем Твое имя, Святое. Мы благодарим, Господь, за ту силу, Господь, за то помазание, которое Ты уже дал, Господь, и за новое помазание, которое Ты предопределил для нас. Отец, мы благословляем имя Твое Святое. Отец, мы также благословляем пастора, который служит сейчас. Господь, в двух церквях? Благослови, Господь, Его, укрепи Его, Господь, Господь, наполни Его сосуд. Господь, мы молим, Господь, за пастора во имя Иисуса Христа, благослови Данилу и Викторию. Господь, мы знаем, что это серьезная ноша. Господь, ну Ты дашь им помазание, Господь, Ты дашь им помазание, Господь, пронести это, Господь и увеличить, Господь, увеличить славу Твою в этом регионе во имя Иисуса Христа. И все дети Божьи скажут Аминь. Давайте воздадим ему славу. Аллилуйя.